0: Hallo und Namaste an die andere Seite und herzlich Willkommen in nicht nur einer neuen Podcast-Folge, sondern in einem neuen Monat im wunderschönen April. Wie schnell vergeht die Zeit und wie schnell rast dieses Jahr. It's so crazy. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass du heute zum ersten Mal oder wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge von meiner neuen Podcast-Staffel Kieworld. Wir haben heute tatsächlich unsere 13. Podcast-Folge und ich freue mich schon enorm und unglaublich lange, über das heutige Thema mit dir zu reden und zwar über Traumareaktionen. Bevor wir gleich beginnen, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen und einfach jeden gerne kurz in sich hineinfühlen lassen oder dich bitten, in dich hineinzufühlen, ob dein Nervensystem heute die Kapazität hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil, wie die Überschrift auch schon sagt, es sind Traumareaktionen und wir reden heute, wir greifen zwar keine Themen von Traumata auf, aber trotzdem möchte ich dich dafür einfach sensibilisieren, wenn du Dich heute, du kannst ja mal in dich reinfühlen, ob die heute danach ist. Ansonsten kannst du einfach eine andere Podcast-Folge von mir anhören, vielleicht eine Podcast-Folge zum Thema Selbstliebe oder wie du deine Frequenz erhöhst und genau. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei bist und wir werden als erstes dadurch gehen, dass ich dir erstmal erkläre, okay, was macht unser Nervensystem, was sind überhaupt Traumareaktionen. Vielleicht sagt dir der Begriff zu Beginn ja überhaupt nichts, vielleicht hast du schon in letzter Zeit ein bisschen darüber gehört oder auch auf meinem Instagram darüber gelesen, ich hatte im Januar ja auch einen Workshop dazu und dann möchte ich mit dir über vier Typen sprechen, über vier bekannte Typen, vier Reaktionen, Beispiel, dass du in einem Streit eventuell auf dein Gegenüber total, dass du total sauer wirst oder total zornig bist und dich hier vielleicht auch überhaupt nicht wiedererkennst. Und das ist nämlich ein bestimmter Typ von einer Trauma-Reaction. Und diese Typen möchte ich dir ein bisschen erklären. Und zum Schluss, ganz wichtig, möchte ich dir auch mitgeben, was du tun kannst. Was kannst du aktiv tun, wenn du merkst, dass dein Körper oder beziehungsweise dein Nervensystem sich in einer Trauma-Reaktion befindet und wie du die Kapazität von deinem Nervensystem ausweiten kannst. Eine kleine Überraschung hier vorweg, es gibt dazu besondere Tools und zwar beispielsweise Meditation und ich habe ein kleines Geschenk für dich und zwar darfst du dich jetzt schon darauf freuen, ich werde dir in unserer nächsten Podcast-Folge eine Meditation hier auf Spotify als Geschenk zur Verfügung stellen, um ja ein kleines Tool, um dein Nervensystem ein Stückchen mehr zu heilen. <lacht> so. Ich sitze gerade hier in Dubai. Wir haben hier ja, weil ich gerade gesagt habe, jetzt Welcome April und jetzt der Frühling kommt. Hier kommt jetzt langsam der Hochsommer. Und ja, ich sitze hier und trinke heute mein Yogi-Tee. Und auf dem Zettel steht, ich lese dir mal vor, bereue deine Fehler nicht, bewundere den Mut, Unbekanntes versucht zu haben. Und du kennst hierzu ja meine Meinung. Und mein Motto, dass ich immer sage, es gibt keine Fehler, sondern unsere Seele ist auf diesem Planeten gekommen, um Erfahrungen zu sammeln. Und unsere Seele urteilt nicht in schlecht oder in gut. Und durch jede Phase, durch die du in deinem Leben gehst, alles sind Learnings und Trainings. Bedeutet, falls du dich gerade mit ein bisschen mehr Schuldgefühlen verbunden gefühlt hattest, oder es auch ein Gegenüber gibt, wo du sagst, hm, da fällt es dir gerade schwieriger, in die Vergebung zu kommen. Ein kleiner Reminder, dass auch dein Gegenüber oder du keinen Fehler begangen haben, sondern deine oder deinem Gegenüber gehörende Seele hier einfach Erfahrungen sammelt. So, dann lade ich dich ein, es dir gemütlich zu machen. Hm. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und dann lass uns beginnen. Als allererstes, was sind denn überhaupt Traumareaktionen? Was passiert bei einer überfordernden Situation oder bei anhaltendem Stress? Ja, eine Traumareaktion, und das ist nämlich wichtig für dich hier zu verstehen, ist eine biologische Reaktion in deinem Körper und nicht kognitiv. Ja, bedeutet, wenn du das verstanden hast, führt das dazu, dass du dich in diesen Situationen, wenn dein Körper so oder so reagiert und du vielleicht total emotional wirst oder dich bei einer Auseinandersetzung oder einem Streit zurückziehst, dich nicht so ausgeliefert fühlst und nicht so hilflos. Dass du so reagierst, geschieht aus reinem Instinkt. Ja? Es ist ein reiner Reflex von deinem Körper, welchen du nicht direkt beeinflussen kannst. Natürlich ist der erste Step, wie bei vielen anderen, sich über die Situation bewusst zu werden. Und genau, aber dazu dann am Ende, wie du damit arbeiten kannst. Aber zu Beginn ist es meistens so, wir können die Reaktion nicht direkt beeinflussen. Wir können langsam aber damit arbeiten, unser Nervensystem zu verstehen und die Reaktionen von unserem Nervensystem zu verstehen, ja, bedeutet Menschen, die beispielsweise total überfordert sind oder Traumata erlebt haben, und ich denke, oder beziehungsweise ich denke, ich weiß, dass jeder Mensch ganz viele Traumata in sich trägt. Alleine ganz aktuell, was die letzten zwei Jahre und die andauernde Zeit, in der wir uns gerade sowieso befinden, wenn irgendjemand in Anführungsstrichen meint, man wäre nicht davon traumatisiert. Ich meine, vielleicht kannst du in dich reinfühlen, wie es überhaupt sich für deinen Körper anfühlt, wie es in deinem System schon eingespeichert ist, eine Maske zu tragen oder Abstand von Menschen zu halten oder dass dein Körper so traumatisiert ist und es sich für dich komisch anfühlt, in, in großen Menschenmengen dich aufzuhalten. Jetzt überleg mal, wie das sich bei Kindern anfühlen muss. Und eine Freundin von mir hatte gesagt, dass ihr kleiner Sohn, der ist zwei, hat auf dem Spielplatz gespielt und ist dann zu einem anderen Kind gegangen. Und das andere Kind hat ihn weggeschubst und hat zu ihm gesagt, Abstand, ähm, und also dass es Abstand nehmen soll und eben ja, den Namen dieses Themas erwähnt. Und da habe ich ihm auch gedacht, wow, und der Sohn von meiner Freundin hat daraufhin halt super geweint und hat es halt gar nicht verstanden. Aber Kinder verstehen viel mehr, als wir denken. Und alleine, das ist jetzt etwas deep, es ist für deinen Körper als Baby schon ein Trauma, wenn du geboren wirst. Dazu vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen mehr. Und ja, bedeutet, wir haben auf jeden Fall alle viele Traumata in uns. Und wir können uns oft erst davon erholen, wenn wir verstanden haben, wie die Körperreaktionen sind und wie, wir, wie unsere Empfindungen sind. Und wenn wir, uns mit unserer, wenn wir unsere Empfindungen verstehen und uns mit unseren Empfindungen anfreunden. Ja? Wenn wir Angst haben, Leben wir in einem Körper, der ständig einmal auf Adrenalin ist und ständig auf Gefahr vorbereitet ist, ja? Bedeutet beispielsweise, wenn wir, oder wenn wir viel, wenn wir sehr wütend sind, sind wir die ganze Zeit in einem sehr aufbrausenden Körper, ja? Jeder kennt es. Wenn du daran denkst, dass du zornig bist, dass du wütend bist, wo fühlst du in deinem Körper die Wut? wenn du da mal reingehst. Also das ist meistens irgendwie im Körper oder man merkt, man wird zittrig und wird ganz aufgeregt. Der Puls fängt an zu schlagen oder man fängt an, ein bisschen zu verkrampfen. Wenn wir Angst haben, kann es sein, dass wir in so ein bisschen in so einen Ohnmachtsstatus kommen. Und die Körper von traumatisierten Menschen sind einfach angespannt und defensiv, bis sie wieder einen Weg finden, um sich zu entspannen und endlich wieder zu fühlen. Also es ist wichtig, dass man sich Empfindungen erst einmal erlaubt und schaut, wie der Körper mit der Umwelt reagiert, dass man an eine körperliche Selbstwahrnehmung kommt. Bedeutet, wir kommen gleich zu den vier Typen. Was gibt es denn für vier Typen, wie wir in gewissen Reaktion, Triggerreaktion, Streitreaktion, Emotionen, wo wir gewissen Situationen ausgesetzt sind und eine starke Emotion beispielsweise kommen, hier reinzufühlen. Okay, was passiert da mit meinem Körper und was passiert da mit mir? Wie sind da meine Empfindungen? Aber das erstmal so als Basic, um zu stehen, um zu verstehen, was ist eine Traumareaktion. Eine Traumareaktion ist eine biologische Reaktion von deinem Nervensystem und jetzt kommt es, um dich zu schützen, ja, alle Reaktionen in deinem Körper sind für dich und nicht gegen dich und umso mehr du in die Annahme und Arbeit mit deinem Körper kommst, es gibt ja auch so einen Begriff Embodiment, Verkörperung, bedeutet aus deinem dein Körper arbeiten lassen, nicht über den Verstand, deinem Körper zu sagen, wie dein Körper sich bewegen soll, sondern dein Körper dich bewegen lassen. Das ist übrigens auch die Arbeit bei Yoga-Asanas, ja, bei den Körperhaltungen. Dass dein Körper dich durch die Energie in diese Haltung führt und nicht, dass dein Verstand dir sagt, in welche Haltung du kommst oder aus deinen Erinnerungen heraus heraus, dir sagt, wie die Haltung ist, sondern dass du jedes Mal aufs Neue in deine Haltung kommst und die Haltung jedes Mal neu kreierst und nicht aus deinem Programm, aus deiner Computersoftware sozusagen uploadest, sondern ganz neu aus dem jetzigen Moment heraus. Und es gibt vier Typen, vielleicht kennst du ja schon verschiedene vier Typen. Also ich, genau, beschreibe dir erstmal ganz kurz alle vier. Es gibt einmal Fight, Flight, Freeze and Fawning. Das sind die englischen Begriffe für Fight. Also Fight or Flight kennt man ja oder kennst du vielleicht. Also das sind so die zwei ganz typischen, die über die oft gesprochen wird. Fight ist Kampf wie Angriff. Flight ist Flucht. Freeze bedeutet einfrieren und Fawning bedeutet unterwerfen. Ja, wir machen jetzt mal so ein kleines Quiz, auch wenn ich deine Antwort nicht hören kann. Und ich genau sag hier jetzt mal ein paar Beispiele, wo du dir vorstellen kannst, okay, welche, was ist das dann vermutlich für ein Typ der Traumareaktion? Stell dir vor, es gibt eine Person, die bei jeder kleinen Provokation sehr wütend wird. Ja. Was glaubst du, welche Traumareaktion das ist? Richtig. Ja, also eine Person, die sehr wütend wird, ist in ihrem Fight-Modus, in ihrem Kampfmodus. Dann gibt es eine Person, die ängstlich beispielsweise ist und Kontakte meidet oder sich zu Hause vergräbt. Was glaubst du, was das ist? Wenn man sich zurückzieht, wenn man ja, mit niemandem sprechen möchte, wenn man sich versteckt, wenn man sich sogar vor sich selber versteckt, vielleicht kennst du das selber vor dir, also von dir. Ja, das ist der Flight-Modus, ja, dass man flüchten möchte. Dann gibt es auch die Person oder den Menschen, sagen wir lieber den Menschen, welcher keine Entscheidung treffen kann und sich oder sich beispielsweise nicht entscheiden kann oder total still wird oder überhaupt nichts sagt oder sich total besiegt fühlt. Da geht es um den Freeze-Modus. Und dann gibt es noch den Menschen, welcher zu allem Ja und Amen sagt, nur aus einer Angst heraus, weil die Person es dem Gegenüber die ganze Zeit recht machen möchte, aber Ja und Amen sagt, obwohl es zu ihrem eigenen Schlechteren ist. Ja, das ist Fawning, Unterwerfung. Also Fight, Flight, Freeze and Fawning. Einmal in den Angriff, einmal in die Flucht, einmal in dieses Einfrieren und dann in den Unterwerfungsmodus. Das sind vier bekannte Typen und da gehen wir jetzt noch näher darauf ein. Für dich nochmal kleiner Reminder. Früher haben diese Reaktionen den Menschen gute Dienste erleitet. Ja? Und wenn du jedoch zu lange in gewissen Reaktionen steckst, kann es sich anfühlen, wenn du, dass, du in dieser Körper, dass du in diesem Körperzustand stecken bleibst. Aber deine Erinnerung für dich, dein Nervensystem verhält sich so, um dich zu schützen. Und bei den Beispielen gerade, die ich genannt hatte, geht es weniger darum, was die Person oder ich habe schon wieder Person gesagt, was der Mensch macht, sondern... Es geht eher darum, welche Emotion dabei gefühlt wird. Also beim Angriff fühlst du ja eher eine Wut. Und wie fühlst du dich, wenn dein Körper in einen Unmachtstatus kommt oder sich eingefroren fühlt? Ja, also es geht hier weniger um die Beispiele, weil bei jedem passieren ja ganz andere Dinge im Leben, sondern es geht hier um die Emotion und über die Körperreaktion, die dann empfunden wird. Ja, Wir beginnen bei dem Fight-Modus. Früher mussten die Menschen kämpfen, mussten im Krieg kämpfen, um sich zu verteidigen. Bedeutet, wenn dein Körper in den Fight-Modus kommt, hast du das Gefühl, dass Macht dir Sicherheit geben würde und Kontrolle garantiert. Wenn du dich beispielsweise einmal körperlich wärst und wir können uns nicht nur körperlich wehren und jemand anderen körperlich in Anführungsstrichen schlagen, sondern genauso verbal. Verbale Angriffe sind oft sogar noch verletzender. Bedeutet, es ist eine Überreaktion, bei dass es Menschen gibt, vielleicht fühlst du dich da auch angesprochen oder hattest Streit mit Menschen oder mit einem Gegenüber, welche bei Stresssituationen auf Angriff schalten, ja, einfach in diesem kompletten Fight-Modus sind und hier einfach auch zur Erinnerung dieser Fight-Modus und Verteidigungsmodus lässt dich fühlen oder lässt dein Körper denken und dir das Gefühl der Sicherheit geben, dass es dich schützen würde, dich zu verteidigen. Man möchte ja seinen Angreifer abwehren und auch hier zu wissen, das Ding ist ja, dass wir dass unser Nervensystem oft so reagiert in Situationen, wo wir uns überhaupt nicht so schützen müssten, wo ein Trauma sozusagen eine Traumareaktion hochgeholt wird, weil wir auf eine Situation reagieren aus einer, aus der Vergangenheit oder einem früheren Leben, obwohl unsere jetzige Gegenwart und der jetzige präsente Moment total harmlos ist. Aber hier kann unser System nicht unterscheiden. Ja, kannst du das greifen? Bedeutet, wir reagieren, unser Körper reagiert aus, einer Schutz, aus einem Schutz- und Protection-Mechanismus, aus einem Schutzmechanismus, so auf ein, auf, eine, auf, ein bestimmtes, auf ein bestimmtes Ereignis, welches Stand jetzt total harmlos ist, aber es ruft hier etwas aus den Erinnerungen ab. Ja, bedeutet, es ist auch gut, dass dein Körper beispielsweise sich wehrt. Sagen wir jetzt mal, es gibt ja Situationen oder wenn dein Kind angegriffen wird oder du wirklich angegriffen wirst und dich wehren, dich wehren darfst, ja. Das ist ja, es ist gut, dass dein Körper auch dann Adrenalin ausstößt und dass mit deinem Körper hier, ich sag mal, was ähm, was passiert, oh, das war mein Handy-Ding, <lacht> das mit deinem Körper hier, was passiert und beispielsweise in diesen Fightzuständen oder egal, in welch, aber das ist jetzt ja doch eher im Fightzustand, ist dein Körper zu Dingen in der Lage, zu welchen er niemals in der Lage wäre. Beispielsweise, du kommst in eine Situation und... Das fühlt sich ja so an wie sowas gibt es nur in Film, aber es gibt ja, es sind tatsächlich echte Beispiele aus dem Leben, dass, sagen wir jetzt mal, es passiert ein Unfall und zwei Menschen haben einen Autounfall und ein großer Baumstamm oder sogar, ja, vielleicht jetzt nicht das ganze Auto, aber sogar darüber habe ich auch gelesen, liegt oder wie noch der Reifen etc. auf dem Bein des anderen Menschen. Und wenn die eine Person, die eine Person, der eine Mensch nicht so verletzt ist, kann er durch die Kraft dadurch, durch welche, ja, wenn man in diesem kompletten Moment ist und durch diese ganzen Impulse, die da durch den Körper und das ganze Adrenalin, was da durch den Körper strömt, hat man auf einmal so eine enorme Kraft, dass man zu Dingen in der Lage ist, zu denen man niemals in der Lage wäre bedeutet wir kriegen hier auch so eine enorme Power und schaffen Leistungen zu erbringen, zu welchen wir sonst gar nicht möglich wären. <lacht> bedeutet deswegen ganz oft sein, dass wir wenn wir jetzt in einem harmlosen in einer harmloseren Situation sind, oft ja viel zu überreagieren. Und diese Emotion eben trotzdem in unserem Körper hochkommt und in unserem Körper oft auch stecken bleibt, weil wir sie dann unterdrücken, Impression und nicht ausdrücken, Expression, ja. Dazu aber später noch mehr. Das zum Fight-Modus, ja. Dann zum Flight-Modus, Flucht. Es gibt auch Menschen, die zur Flucht neigen, weil sie normalerweise die ganze Zeit chronisch beschäftigt sind und sich ins Tun flüchten, ja. Also bedeutet Workaholic oder Perfektionismus, weil sie glauben, dass in Anführungsstrichen perfekt sein ein todsicherer Weg ist, um Liebe und Sicherheit zu empfangen und dass sie so verhindern können, von wichtigen Menschen in ihrem Leben verlassen zu werden. Ja Also im Endeffekt geht es eh bei allem, wie wir reagieren darum, dass wir nicht verletzt werden möchten, dass wir uns nach Liebe sehen. Das ist unsere tiefe Begierde hinter allem. Und manchmal möchten diese Menschen einfach aus Stresssituationen flüchten, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ja, sich einfach dieser Gefahr zu entziehen. Das Nervensystem denkt, so wie früher die Menschen auf der Flucht waren, beispielsweise in der Wildnis, das Nervensystem denkt, dass wenn ich mich zurückziehe, dann bin ich sicher und dann passiert mir nichts. Aber wenn wir jetzt wieder von einer harmlosen Situation ausgehen und vielleicht fühlst du dich da angesprochen, ähm, das ist zum Beispiel jetzt so ein kleiner persönlicher ähm, Einwerfer, ich bin überhaupt kein Fluchttyp vielleicht in bestimmten Situationen, aber ich bin eher so frontal direkt in die Konfrontation. Vielleicht kannst du auch gerade für dich so reinfühlen, okay, beispielsweise, wenn du in einer Beziehung bist, was kennst du, wie sich dein Partner verhält? Was kennst du, wie du dich verhältst? Und wenn du einmal verstanden hast, dass diese Reaktion, einmal wie beispielsweise, es gibt ja auch die verschiedenen Sprachen der Liebe, hier spricht ja auch jeder eine andere Sprache. Und wenn du verstanden hast, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und nichts mit dir zu tun hat, ja, nicht persönlich nehmen Dazu werden wir auch bald eine Podcast-Folge machen, wie nehme ich nichts in meinem Leben persönlich. Und so kannst du vielleicht auch dein Gegenüber dich selber besser verstehen, wenn du weißt, hey, okay, warum ziehe ich mich manchmal zurück? Weil ich kann beispielsweise von mir jetzt aus meiner persönlichen Sicht reden, wenn ich, ich möchte, einem, wenn Streit ist, am liebsten den Streit direkt klären. Ich mag es doch überhaupt nicht, beispielsweise auch mit meinem Partner, im Streit ins Bett zu gehen, weil es ist auch ein bisschen meine Moral, du solltest dich nicht im Streit von einer Person, von einer Person, wie das in meinem Körpersystem drin ist, von einer Person, jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist das nicht schlimm, warum sollte man nicht Person sagen, aber das wäre jetzt auch wieder ein bisschen tiefer auszuholen. Und wir sollten uns von Menschen nicht ver verabschieden im Streit, weil wir wissen ja gar nicht, wann wir die Menschen und unsere Gegenüber und unsere Liebsten wiedersehen, ja. Und deswegen vertrete ich da einfach so ein bisschen die Moral. Ich möchte gerne alles klären, aber es gibt einfach Menschen, welche erstmal Zeit für sich brauchen, weil weil ihr Nervensystem vielleicht gerade so reagiert, dass sie sich zurückziehen möchten, weil sie das Gefühl haben, weil sie das Gefühl haben bedroht zu sein. Dabei würde es diesen Menschen auch gut tun, vielleicht mehr sich den Raum zu geben und sich zu erlauben und zu wissen, hey, ich bin sicher, ich muss mich jetzt nicht zurückziehen, das ist eine alte Reaktion von meinem Körper, aber ich darf reden, ich darf mich meinem Gegenüber und den Menschen nähern. Bedeutet, du darfst beispielsweise deiner Freundin oder deinem Freund, deinem Partner das Gefühl geben, wenn du das bei ihm beobachtest oder bei jemandem aus deiner Familie, dass die Person sich zurückzieht, ihr darüber erzählen, ihr sagen, hey, wusstest du, du verhältst dich so, weil es eine Reaktion, eine biologische Reaktion von deinem Nervensystem ist, diese Reaktion schützt dich, aber du bist bei mir sicher, ich strecke dir meine Hände aus und ich sage dir, dass ich dich sehe dass ich für dich da bin, dass ich mit dir den Streit klären möchte. Und natürlich auch nicht in einem Fight-Modus, in einem Flight-Modus, weil das ist ja auch nicht die richtige äh, Situation und nicht die richtige Streitkultur, um Konflikte zu lösen. Und dass man da einfach hier Fight und Flight, das sind ja dann meistens auch so die Gegenpole. In der Regel ist dann eine, ein Mensch mit einer Person sozusagen zusammen wo bei dem einen Fight-Mechanismen sind und bei dem anderen Flight-Mechanismen und es dann super schwierig miteinander ist. Und ja, dafür einfach das Verständnis für sich selber und für den anderen aufbringen. Ja, genau, das die ersten beiden, Fight and Flight. Dann kommen wir zum dritten, Freeze, Abschaltreaktion. ja Erstarren bei akutem Stress. Tiefer wäre das jetzt noch, wenn dein Körper wirklich in diesen Unmachtstatus geht. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist die letzte Strategie von deinem Körper, angesichts dieser überwältigenden Bedrohung, die vor ihm ist. Die Beziehung zu seinem Körper zu verlieren. Ja? Sich abzuschneiden von Gefühlen, von Emotionen und von Empfindungen. Und genau, Achtung, Triggerwarnung. Das ist vor allem bei Menschen so, die Gewalt erfahren haben. Und auch hier, oder wenn wir jetzt ganz früh gehen, Menschen, die gequält wurden, ja, Menschen, die gelitten haben, die gefoltert wurden. Gott sei Dank hat unser Körper die Kapazität und das Nervensystem, uns in einen Freeze-Modus zu stellen, dass wir so abschalten können, dass wir nichts mehr spüren. Dass wir uns körperlich und geistig einfrieren, entziehen und in die innere Welt flüchten. Und das ist... Wie gerade erwähnt, so die letzte Strategie des Körpers. Und um zu verstehen, aus welcher schwierigen und extremen Situation diese Reaktion von deinem Nervensystem kommt, ist es im Leben meistens so, falls du merkst, du kennst eine Person, die in den Freeze-Zustand kommt, Person? du kennst einen Menschen, welcher in den Freeze-Zustand kommt oder du selber merkst, dass es Situationen gibt, wo du in den Freeze-Zustand kommst. Dann frieren wir hier oft ein, obwohl auch da an sich der Raum da wäre, uns nicht zurückzuziehen, weil jetzt alles okay ist, ja. Und einfach zu wissen, dass man aktiver werden kann, dass man kommunizieren kann, dass man sich ablenken kann, ja. Also dazu kommen wir nachher zu dem, was kannst du tun. Und der letzte Punkt, der letzte, die letzte, also von den bekannten vier Traumareaktionen, Wir hatten jetzt Fight, Flight, Freeze und nun Fawning, Unterwerfen. Ja, Jeder hat es auch mal erlebt, bestimmt einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und dann gibt es die Menschen, die wirklich auch den, ein bisschen den Drang danach haben, einmal vielleicht gefallen, also dem anderen zu gefallen und gemocht zu werden, kennt auch jeder oder hat so eine Situation erlebt, vielleicht auch in einer Beziehung oder eventuell auch einfach nur, um dem Chef auf der Arbeit zu imponieren oder weil wir uns nicht trauen, da unsere Meinung auszudrücken, um sich eben sicherer in zwischenmenschlichen Beziehungen zu fühlen, ja? Also ich wiederhole, Ein Konflikt aus dem Weg zu gehen oder dem Drang danach, jemandem zu gefallen und gemocht zu werden, um sich sicherer in zwischenmenschlichen Beziehungen zu fühlen. Das Problem ist, auch bei der Unterwerfung, da gibt es dann auch verschiedene Stadien, dass es zur Folge hat, dass wir abschalten. Ja, Wir glauben, je weniger von unseren eigenen Gefühlen wir zulassen, desto einfacher ist es, sich an andere Menschen und an deren Emotionen anzupassen. Ja, Bedeutet, vielleicht kennst du das, dass du nicht das sagst, was du denkst oder fühlst. Zu deinem eigenen Nachteil, ja, zu deinem eigenen Nachteil kümmerst du dich um andere. Zu deinem eigenen Nachteil sagst du immer ja. Zu deinem eigenen Nachteil schmeichelst du den anderen, hast einen geringeren Selbstwert, was automatisch ist, weil du dich an die zweite Stelle stellst. Zu deinem eigenen Nachteil meidest du einen Konflikt und fühlst dich danach ausgenutzt. Ja, vielleicht machst du dir dann, ja, Sorgen darüber, dass dein Gegenüber dich nicht mehr mag, dass du vielleicht ausgegrenzt wirst, dass du zu einer anderen nicht mehr so gut passt, dass du nicht genug bist und dadurch wird beispielsweise ein, dass du einfach äußern würdest, ich kann jetzt nicht oder nein, danke oder ich möchte das nicht, wird dann ein, kein Problem und ja klar, ich mache das und dann fühlst du dich für die Reaktion von anderen verantwortlich. Ja? Wenn du in diesem Trauma-Response ist und in so einer Stresssituation, dann kann es dir einfach super schwer fällen, dir selber Raum zu geben und deine Bedürfnisse auszudrücken. Ja? Jedoch, wenn du deine eigene Heilungsreise beginnen oder fortsetzen möchtest, musst du wissen, Du verdienst deinen Raum. ja. Du bist genug. Du bist genug, so wie du bist. Deine Gedanken, deine Gefühle und deine Meinungen sind wichtig. Und ganz besonders, deine Grenzen sind wichtig. Grenzen setzen. Eine Freundin, ein Freund, welcher dich wirklich liebt, Lieb dich mit all deinen Seiten. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir hinter allem uns nach Liebe sehen, nach Anerkennung sehen und Angst haben, wenn wir die unsere eigene Wahrheit sprechen, wenn wir unsere Meinung ausdrücken, vom anderen abgelehnt zu werden. Dabei können wir auch unsere Meinung ausdrücken und unser Gegenüber muss ja nicht dieselbe Meinung teilen. Genauso werden wir nicht immer einen Partner haben, mit dem wir bei allem übereinstimmen. Bedeutet das, dass wir mit dem Partner keine Beziehung führen sollten? Wir werden keine Person finden, welche die Welt ganz genauso sieht wie wir selbst, ja? Und ganz kurz, weil ich das gerade zu oft mit dieser Person gesagt habe, dass du verstehst, was ich dahinter meine, was stellt man sich vor, wenn man eine, an eine Person denkt, ja? Eine Person, das ist so ein deutscher Begriff, den es theoretisch, ich glaube, auch wirklich nur in Deutschland gibt, denn auch nur, wenn du mal darüber nachdenkst, gibt es nur in Deutschland den Personalausweis, ja, den Personalausweis von dir als Person, ja, ähm, aber wir sind alle Menschen, ja, und kein Personal von irgendjemand anderem, ja. <lacht> Wir sind ein eigenständiger Mensch und kein Personal von einem Staat und davon ist ja auch abgeleitet die Person und we are humans. Wir sind Menschen, wir sind Lebewesen, wir sind unendlich lang lebende Seelen in einem aktuell menschlichen Körper. Ja, und deswegen möchte ich Mensch sagen und nicht mehr Person. <lacht> Im Englischen gibt es das nicht mal, glaube ich jetzt gerade, bin ich mir ziemlich sicher. Und doch, a person, ja, gibt es auch, wie ein Typ. Na gut, ähm, das waren die vier Traumareaktionen, vier bekannte Traumareaktionen und was können wir jetzt tun? Wie können wir direkt handeln und solche Reaktionen beispielsweise mildern? Wie können wir hier empathische von uns selber werden? Wie können wir das verändern? Also eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht> mit Traumata zu arbeiten und mit seinem Nervensystem zu arbeiten, passiert nicht über Nacht es passiert nicht, indem wir uns einfach eine Podcast-Folge anhören und es passiert nicht auf einem einfachen Weg. Ich möchte dir jedoch sagen, dass es möglich ist und dass es verschiedene Tools gibt, dass wir heute super viele Möglichkeiten haben, mit uns selber zu arbeiten, an uns selber zu arbeiten, um uns wohler in unserem Körper zu fühlen und um uns selber zu verstehen. Ja. Und ich gehe einmal auf jeden einzelnen Typ hier ein. Und zwar, was kannst du jetzt machen, wenn du merkst, okay, du bist super wütend, du bist super sauer, dir jetzt gerade was passiert, du merkst schon, dass du zittrig wirst, dass beispielsweise, ich mache jetzt so ein, ich mache jetzt so ein ganz ganz simples altes Beispiel, was vielleicht jeder kennt. Man hat bei dem Partner auf dem Handy eine Nachricht gefunden, die einen super triggert und man möchte eine Erklärung dafür und die unser Gedächtnis ruft die alle Erinnerungen ab aus unseren vergangenen Erfahrungen und das schlägt einfach nur Alarm und alle bösen Geschichten kommen durch unseren Verstand durch, weil wir nicht verstehen, was da dahinter ist, obwohl es meistens ganz simple Erklärungen für vieles gibt. Und wollen am liebsten auf den anderen äh, draufspringen und sagen, erklär mir, was du hier mit mir getan hast und ähm, warum tust du mir das wieder an und du, du, du und äh, das Monster kommt aus uns raus und äh, äh, <lacht> Ähm, nicht so, dass ich mich jemals zu so verhalten hätte. Ich habe keine Ahnung, was ich da meine. Ähm, und ja, wichtig ist in solchen Situationen, und ich weiß, es ist so hart, jedoch am besten den Raum zu verlassen und Abstand von der Situation zu nehmen. Also wenn du in einer Situation bist, wo dein Nervensystem in eine Fight-Reaction Fight kommt und du irgendwo ein Prozent von deinem Bewusstsein jedoch wahrnimmst, okay, du, musst, du bist nicht wirklich in einer Bedrohung, wie du bist jetzt auf der Straße und du wirst angegriffen, ja bitte verteidige dich ähm, oder fliehe. Aber wenn du jetzt in einem safe Environment bist, in einem sicheren Zuhause und nicht, nicht so reagieren müsstest und irgendetwas in dir fühlt, dass du dich anders verhalten kannst, auch wenn da dann so der eine kleine Teufel auf der Schulter sitzt und sagt, nein, kämpfen, schreien, Angriff, jetzt. Falls du es schaffst, das zurückzuhalten, dann Geh aus der Wohnung, geh raus, lenk dich ab, ruf eine Freundin an. Ich weiß, da klappt es nicht, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mein Tagebuch raus und journal, weil Wut ist eine enorm krasse, kraftvolle Reaktion in unserem Körper. Und deswegen ist damit mein einziger Tipp in dieser Reaktion, gib dir den Raum und Flüchte aus einer fight ja. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, in einer Fluchtsituation sollte man mehr in den Fight-Modus kommen und in einer Fight-Situation sollte man mehr in den Flight-Modus kommen, ja, um da sich in der Mitte zu treffen, ja. Und das solltest du in dieser Situation machen. Also wir gehen jetzt erst dadurch, was kannst du in dieser Situation machen und was kannst du natürlich machen, um langfristig dein Nervensystem zu beruhigen. free situation was kannst du machen, wenn du eine Trauma-Reaktion in deinem Körper hast, dass du dich zurückziehst? Ja? Hier ist es wichtig, dass du dir vertraust, dass du dich nicht zurückziehen musst und dich versuchst zu überwinden, also ein bisschen mehr in diesen Fight-Modus kommen, also in diese Kraft vom Fight-Modus und redest, dass du dich dein Gegenüber näherst und falls du auch dazu neigst, dich ins Tun zu flüchten. Und das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen maskuline Energie, was wir, auch Frau, was wir Frauen auch haben können, maskuline Energie. Da sollten, egal ob Mann oder Frau, sollte feminine und maskuline Energie so ungefähr im Gleichgewicht sein. Und bei der maskulinen Energie, eine maskuline Energie ist, ich würde jetzt nicht sagen, dominant, eine maskuline Energie ist zielstrebig, ehrgeizig, so ko koordiniert, alle To-dos nacheinander ab, abhaken und geht jetzt vielleicht so ein bisschen, nicht in den Perfektionismus, aber man kann es sich so ein bisschen vorstellen, dieses, okay, die ganze Zeit was machen, ein bisschen weniger sich, Emotionen, sich mit seinen Emotionen verbinden, ein bisschen mehr maskuline Energie und was nicht bedeutet, dass Männer sich nicht mit seinen Emotionen verbinden, Jedoch ist das so ein Glaubenssatz, der ein bisschen in der Welt herrscht. Und hier einfach zu fühlen, dass du dich nicht in die Flucht stürzen musst. Ja? Du musst dich nicht in die Flucht stürzen und die ganze Zeit was tun. Es ist auch okay, wenn du in deine weibliche und feminine Energie kommst, Lass mich gerne wissen auf ähm, einer Instagram-DM, wenn ich eine Podcast-Folge zu weiblicher und männlicher Energie machen soll. Und wenn und einfach ein bisschen mehr weibliche Energie zulassen, und weibliche Energie ist chaotisch, weibliche Energie ist einfach wild und weich und ja, einfach so ein, ein, koordiniert, ein koordiniertes Chaos und hier in die Hingabe und Kraft zu kommen. Und versuchen nicht einmal in einem Streit nicht unbedingt zu flüchten. Und genauso nicht nur in einem Streit nicht zu flüchten, sondern dich nicht immer ins Tun zu flüchten. Reinzufühlen, hey, vor was flüchtest du eigentlich? Ja? Vor was rennst du weg? Rennst du vielleicht vor dir selber weg? Rennst du vor einer Emotion weg? Ja? Und da ein bisschen reinzufühlen und auch zu wissen, es ist okay, wenn du mal Langeweile hast. Langeweile ist eine lange Weile. Und dir das zu erlauben, nicht die ganze Zeit vor etwas wegzurennen. Dass dieses Flüchten in etwas dir in Wahrheit nicht die Stabilität schenkt, die du denkst, dadurch zu bekommen. Und dann bei einer Freeze-Situation, also bei dieser unmacht also gehe ich jetzt gleich darauf ein, es ist natürlich nicht so einfach, wenn dein Körper in so eine Unmachtssituation kommt, da eventuell auch ohne Hilfe direkt herauszukommen. Aber ich sage jetzt mal, wenn du nicht in der komplett letzten Reaktion bist, auch hier... Ist es ist vielleicht wichtig oder wenn du merkst, okay, du spürst schon, dass diese Welle jetzt vielleicht durch deinen Körper fließt, wie kannst du das stoppen, dich vielleicht bewusst versuchen, deinen Körper zu fühlen, nicht versuchen, aus deinem Körper herauszugehen und abzuschalten, sondern vielleicht hilft es dir, einen Anker zu setzen. Ein Anker zu setzen bedeutet beispielsweise einen Punkt angenommen, deine Handflächen oder einen Punkt in deiner Handfläche aufzuladen, mit einer Klopftechnik und hier einen Glaubenssatz zu speichern oder beispielsweise auch an einem Symbol, angenommen an deinem Ring, um dich daran zu erinnern, ins Fühlen zu kommen und nicht in dieses Wegtreten zu kommen, in, einem, in einer Situation, wo du merkst, hey, hier komme ich in diesen Ohnmachtstatus. Ja? Dich deiner Atmung bewusst zu werden, kraftvoll zu atmen also aktiv zu werden oder kommunizieren oder deinem Gegenüber zu sagen, was mit deinem Körper gerade passiert, oder dich davor schnell abzulenken, ja, beispielsweise auch eine Möglichkeit, seinem Nervensystem, hm, seinem Nervensystem Sicherheit zu geben ist, kannst du jetzt mal testen, dich in deinem Raum umzuschauen, nach rechts und links, oben und unten und die Füße unter dir zu fühlen, den Boden unter dir zu fühlen, etwas anzufassen, um deine Sinne zu aktivieren, um zu greifen, hey, ich bin hier, so, mir kann der Boden unter meinen Füßen nicht wegfallen, so, I'm, I'm safe, I'm ich bin sicher, ja. Und was kannst du tun beim Fawning anstatt dich zu unterwerfen? Ganz klar Bedürfnisse äußern und Grenzen setzen. Ja, ich weiß, das ist Arbeit und dafür gibt es keinen Fingerschnips, damit ich leider ich würde so gerne ähm, du einfach direkt deine Bedürfnisse äußern kannst, aber es für dich zu wissen, du kannst etwas machen und es gibt Tools und es ist möglich. So. Und ja. Zum Abschluss unserer Podcast-Folge zu kommen. Bei allem ist es wichtig, zu reflektieren, anzunehmen, hinzusehen und dadurch kannst du nämlich verändern. Ja. Daran arbeiten Dein, an deinem Nervensystem die Kapazität auszuweiten. Da gibt es verschiedene Tools, haben wir in ein paar Podcast-Folgen schon drüber geredet, wie Kältetherapie, Atem und so weiter. Dein, dein Körper zu massieren oder in die Selbstliebe zu kommen. Auch hier, ich lade dich ein, hör dir die Podcast-Folge zu den zehn Schritten an, um in die Selbstliebe zu kommen. Es gibt verschiedene Tools, es gibt ja, dass du einmal selber in deine Körperwahrnehmung kommst, über Meditation oder über Yoga, einfach dich mit dir und deinen Empfindungen mehr zu verbinden, ja. Erstmal zu verstehen, ähm, wie würde mich auch super interessieren, du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen, ob das heute für dich neu war, ob du davon etwas mitnehmen konntest, ob du sagst, ja, wow, ich wusste überhaupt nicht, dass es biologische Reaktionen von meinem Körper sind und dass du dadurch schon mal verstehst, okay, du musst nicht in die Schuld kommen, du musst dich nicht in Anführungsstrichen mh, ver verteidigen oder direkt rechtfertigen, sondern du hast deine Körperreaktion, Empfindung gelernt zu verstehen, kannst dich jetzt mit ihnen anfreunden und kannst dann daran arbeiten, die Kapazität von deinem Nervensystem auszuweiten, ja, in ganz viel Annahme, in ganz viel Verständnis, in ganz viel Liebe, in ganz viel Sanftmut und vor allem mit Zeit, ja, mit ganz viel Zeit. Und eine Möglichkeit ist natürlich und was sehr hilfreich ist, ist bei überhaupt bei dieser ganzen inneren Workarbeit Meditation und die Arbeit mit unserem inneren Kind. Und vielleicht hast du schon über mich oder überhaupt gehört, okay, Arbeit mit dem inneren Kind. Was bedeutet es überhaupt, mit dem inneren Kind zu arbeiten? Und deshalb habe ich eine kleine, gebündelte, nicht so eine lange, sondern damit für die Einsteiger als hier, ich sag mal, nicht die Hemmung vielleicht so groß ist, sich gleich so einer langen Meditation zu widmen. Eine kurze Meditation für dich hier, die ich in zwei Wochen auf Spotify hochladen werde, übernächsten Sonntag wieder. Und ja, dass du hier dann ein kleines Tool hast, was ich dir direkt zur Verfügung stellen kann, hm. was ich dir direkt zur Verfügung stellen kann, bei dir anwenden darfst. Genau, ja, ja. Hm. Ich freue mich, wenn, ja, ich freue mich natürlich über Rückmeldungen di von dir und ja, ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge eine, ja, wenn du sie bewertest, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder ja, diese Arbeit einfach teilst mit Menschen, damit ja, wir so viele Menschen wie möglich erreichen, um diese Erkenntnisse und vor allem diese Heilung in die Welt zu tragen und ja, was mache ich noch heute? Ich war heute schon ganz fleißig. Ich bin heute Morgen aufgestanden und bin dann rausgegangen. Ich habe heute ein bisschen im Kaffee gearbeitet. Ich habe an meiner Masterclass gearbeitet und zwar zum Thema Manifestieren und Vision Board. Wow, ich habe da sprudeln die Ideen aus mir raus und ich hoffe, das im April fertigzustellen. Und ja, dann habe ich... Gleich in eineinhalb Stunden beginnen meine Coachings für heute Abend mit meinen One-One-Clients. Da freue ich mich super drauf. Es ist so, ja, crazy zu sehen, wie bei, ja, anderen einfach. Und dann auch in so schnellen, wirklich seit nach der ersten Session oder sogar nach dem Erstgespräch mit einer Klientin, haben sich in ihrem Leben, also sie hat einmal gesagt, dass nachdem sie mit mir in dem Erstgespräch war, ihr schon super viele Synchronisationen auf einmal begegnet sind und sie voll mit ihrem Spirit wieder verbunden war, nachdem sie so in, da mit meiner Energie in einem Raum war. Und wir haben losgelegt und es ist auch spannend zu beobachten, wie jeder einen anderen Prozess hat. Also wir gehen ja auch immer alle durch verschiedene Prozesse. Und wenn wir einen neuen Prozess starten und uns manchmal mit unserem Schmerzkörper verbinden, es ist voll üblich, dass es erstmal uns im Leben ein bisschen schlechter geht, vor Heilung eintritt. Und ja, das ist super, super spannend, auch bei meinen, ja, One One Angels zu beobachten, wie da die Prozesse ganz unterschiedlich sind und wie, ja, einfach diese Arbeit so transformierend ist und so viel verändern kann. Und zwar nicht nur innerlich, sondern wirklich äußerlich, dass. Ja, eine Kundin von mir direkt nach einer Woche in ihrem Job sich was verändert hat und sie wusste, was sie jetzt studieren möchte. Es ist so, ich war immer nur so, oh my gosh, tell me more. Um, ja, wirklich crazy. Und ja, das ist auf jeden Fall heute Abend meine Abendbeschäftigung. Und ja, deswegen werde ich davor jetzt auch mich vielleicht noch ein bisschen ausruhen, den Space energetisch reinigen und ja mich mental auf die Sessions vorbereiten. Und ja, ich bedanke mich für dein Vertrauen heute. Schön, dass du dabei warst und eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder eine wunderschöne gute Nacht. Reminder an unsere Medi in zwei Wochen. Ich freue mich darauf und ja, ich sende dir ganz viel Liebe, ganz viel Verständnis, ganz viel Vertrauen, wisse, dass du mit all diesen Emotionen nicht alleine bist. Du bist nicht crazy oder irgendwas, wenn du in deinen Emotionen gefühlt wie gefangen steckst, sondern it's just normal and everything is okay, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Namaste. Deine Kiki